1: One
2: size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Le chemin vers l'acceptation de son corps peut parfois être semé d'embûches et de défis. Certains troubles alimentaires, le manque de confiance ou d'estime de soi peuvent rendre ce cheminement encore plus difficile. Comment parvenir à se comprendre, se découvrir, s'apprivoiser et s'accepter quelles sont les manières de tendre vers l'acceptation de son corps Ces questionnements, la musicienne, chanteuse, compositrice et productrice Laurie Darmon les expose dans un premier livre où elle invite de nombreuses personnalités à s'exprimer et témoigner sur leur rapport au corps. Grâce aux confessions de huit artistes du spectacle tels que Laurie Tillman, Tristan Lopin, Hugo Bardin à Capaloma ou encore Irma et à sa propre expérience de guérison, vous découvrirez des parcours inspirants vers l'acceptation de soi et les façons de désacraliser les images autour de ce cheminement intitulé « Corps à cœur ». Son ouvrage est disponible aux éditions Robert Laffont. Bonjour Laurie, et merci.
3: Merci à toi pour cette présentation, bonjour.
0: Avec plaisir, bonjour. <rire> Comment te sens-tu
3: Mais ça va, ça va bien, je me sens bien, je suis bien ici.
0: Sortie du bouquin dans deux jours. Exact. T'en parles pour la première fois
3: bah J'en parle pour... Euh, pas la première fois, mais là, dans ce cadre un peu posé comme ça, où je sens qu'on peut en parler un peu longuement, oui, la première
0: fois. bon bah, C'est super, ça nous fait plaisir en tout cas de te recevoir. <rire> Et euh, avec la sortie de ce premier livre, qui est du coup un très beau ricochet du spectacle hybride sur le thème du corps que tu proposes depuis maintenant trois ans.
3: Mmh, deux ans, pour être précise.
0: Oui, et c'est la troisième Exactement,
3: édition ouais, cette année. C'est ça, tout à fait. Et donc, ça, ça aura lieu le 29 janvier au Folies Bergères. Et euh, la première édition avait lieu en, en mai 2022. Donc, c'est mmh. euh, tout jeune, mais, euh, mais je suis ravie que ça ait une résonance euh, comme ça, puisque je crois que le thème est important.
0: Oui, j'imagine que si c'est la troisième édition, c'est que, que tu réitères cette expérience, c'est que elle te plaît évidemment, oui. mais elle plaît aux artistes que tu invites et au public, non
3: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est vrai qu'en fait, bah, on a fait deux éditions complètes déjà. Donc, euh, bah, la troisième, on va voir comment ça se passe. Mais, euh, mais oui, ça marche bien et, et je vois que les artistes, je crois, euh, libèrent un petit peu euh, les gens qui viennent les, mmh. les écouter ce soir-là, mais se libèrent eux-mêmes aussi. Donc, euh, et moi, la première, bien sûr, ça, ça m'aide précieusement.
0: Bien sûr. Et alors, ce bouquin, je j'imagine aussi, te libère.
3: Oui, tout à fait. Et mmh.
0: a dû libérer aussi, en tout cas, a libérer la parole de ces artistes que tu as invités.
3: Oui, c'est vrai.
0: Et en te lisant, on pense aux époques et aux physiques qui mmh. y sont associées. Mmh. Et certaines périodes ont développé des standards et ont grandi inconsciemment avec. T'en parles très facilement. Mmh. Est-ce que tu trouves qu'il y a aujourd'hui une plus grande place pour tous les physiques ou est-ce que ça reste encore timide
3: je trouve que euh, ça change, euh, et c'est bien. Et, et d'ailleurs, je, je, je crois que ça a un impact, euh, même sur moi, je le ressens. Euh, je sens que euh, je, je vois les choses avec moins de, on va dire, un truc moins figé, euh, moins euh, moins resserré, ça s'est un peu assoupli. Euh, en revanche, je suis euh, consciente que quand on a grandi avec euh, une certaine représentation des choses, euh, même si on déconstruit euh, beaucoup de choses quand on bah, quand on devient jeune adulte et, euh, et et puis en ce moment même. Euh, ça reste compliqué euh, de, de vraiment modifier euh, cette vision-là des choses. C'est-à-dire, en gros, le fait de, de voir des, des nouvelles représentations du corps, c'est très important, c'est très précieux. Mais euh, je crois qu'on on reste, euh, reste profondément marqué par ce qu'on a vu dans l'enfance et dans l'adolescence, puisque c'est des moments où on se forme beaucoup, euh, on forme beaucoup notre imagerie. Et, euh, et en fait, moi, j'aimerais surtout que les générations qui arrivent maintenant, elles, ne souffrent pas de ces représentations que nous, nous avons vues.
0: Bien sûr. Et alors, cette imagerie, elle est comme construite par les médias
3: Beaucoup, oui, Beaucoup. même par la publicité. Elle est, elle est construite par toutes les images, euh, entre guillemets, silencieuses auxquelles on assiste finalement quand on, bah, quand on évolue dans l'espace, euh, dès l'enfance. Et, euh, et ça vient beaucoup, bien sûr, des, des affiches, euh, des publicités, des films, des magazines, des couvertures de magazines, des clips, euh, voilà, de, de tout ce qu'on qu voit, euh, ce que nos yeux voient sans même avoir conscience euh, de ce qu'ils regardent.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait euh, recommander aux médias sur la promotion de tout type de corps
3: Je crois qu'il faudrait, euh, selon moi, en fait... Euh, avoir, une, je dirais, une, une, une représentation plus, plus humaine, finalement, de, des, des corps, et peut-être moins marketé, moins, euh, parce que même le, le body-positivisme, comme on dit aujourd'hui, je crois que ça reste aussi une forme d'injonction et que ce n'est pas non plus euh, la solution miracle, en fait. Donc, euh, peut-être quelque chose de plus, euh, de plus réel et pas trop travaillé, peut-être, mmh. aussi euh, après, moi, je dis ça, euh, je ne suis pas forcément capable de ça, quoi. Parce que, encore une fois, j'ai grandi avec autre chose dans les yeux et ce serait mentir que de dire que je m'en suis totalement affranchie.
0: Non, c'est une déconstruction qui mm. prend son temps aussi. Ouais. Enfin, qui prend du temps et dont on a, on a besoin de prendre notre temps mm. aussi pour faire ça. Et il peut y avoir des conséquences quand même très importantes, voire graves. Et ce livre, il commence avec ça, cette propre expérience qui est la tienne de maladie et anorexie mentale, mm -hmm. qui s'installe à 17 ans pour toi. Est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots pour ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit mmh. exactement et comment ça se caractérise pour toi, l'arrivée de cette maladie
3: Alors l'anorexie mentale, c'est une forme d'anorexie. Euh, c'est euh, un peu moins physique, mmh. un peu plus viable du coup, puisque ce n'est pas fulgurant. Moi, je n'ai pas maigri de manière fulgurante. En revanche, les mécanismes... Euh, les mécanismes restent les mêmes, à savoir se priver, être dans un contrôle assez prononcé de, de, de tout, mais, mais ils s'étendent sur un peu tous les pans de la vie, finalement, dans la l'anorexie mentale, puisque, puisque c'est en général qu'on a besoin de se priver de, bah, par exemple, d'affection, de plaisir, de gourmandise, etc., et d'éprouver l'effort c'est euh, voilà, surtout une, une inversion, je dirais, de, des, de, de, du bien et du mal. Ce qui fait du bien, c'est ce qui, a priori, fait plutôt du mal. Et ce ouais. qui fait du mal, c'est ce qui, a priori, ferait plutôt du bien. Euh, donc, euh, voilà, pour l'anorexie mentale. Et, et moi, je l'ai effectivement développé au lendemain des résultats de mon bac de français. Puisque j'étais euh, bah, une bonne élève et que, euh, et que soudain, j'ai eu des résultats qui n'étaient pas représentatifs de ce que j'avais l'habitude d'avoir. De, euh, de, et, euh, et ça a constitué pour moi une première forme d'échec. Certainement la première euh, importante que j'ai connue. Et euh, je n'ai pas su me relever de ça. Donc, euh, à partir de, de cette annonce, euh, trois heures plus tard, j'avais... Euh, J'étais dans une forme de naufrage, euh, voire de séisme intérieur, où toutes mes sensations d'avant ce moment-là, même encore aujourd'hui, je ne les ai pas retrouvées. Et en fait, ça a mis fin à une forme d'insouciance euh, qui, euh, qui, euh, qui est finalement celle après laquelle j'ai couru pour, pour me relever de ça. Donc, ça a mis dix euh, ans. Et, et même aujourd'hui, je ne retrouverai jamais, je crois, cette insouciance-là. Euh, donc en fait, euh, comment ça s'est caractérisé bah, J'ai eu une conscience euh, totale de ce que j'avalais, de ce que je mangeais euh, euh, en me réveillant le lendemain matin. Et euh, je sentais une, une, une sorte de poids euh, peser euh, de plus en plus lourd sur ma conscience, dans ma tête, euh, à chaque fois que, que, que je mangeais quelque chose. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce qui m'arrivait.
0: Et quand, du coup, dix ans, à peu près, c'est ça ou c'est le processus de... C'est le
3: processus de maladie et de guérison, dix ans. ans. Donc, euh, non, j'ai mis trois ans à comprendre ce que j'avais vraiment. Mes règles ont cessé presque aussitôt. Euh, donc, euh, en fait, je me suis euh, quelque part figée euh, euh, physiquement. Et, euh, et puis, j'ai très rapidement commencé à, disons, à décrypter ce qui me permettrait de me sentir bien. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais senti vraiment apaisée euh, puisque euh, j'avais toujours envie enfin euh, je pensais toujours à la nourriture mais j'arrivais pas à l'ingurgiter tranquillement donc c'était particulier et puis euh, et puis euh, à mesure que que j'essayais je, d'aller mieux je voyais que c'était en faisant de l'effort que je me sentais un peu mieux et que je pouvais calmer des, des sensations de brûlure intérieure qui, qui, euh, qui étaient provoquées euh, par le fait de manger. Donc, euh, donc en fait, au tout début, ça s'est manifesté par des... un peu comme des crises, c'est-à-dire que je mangeais euh, assez spontanément quelque chose, n'ayant pas pris vraiment acte de ce, que, de ce qui se passait, puisque je n'avais pas mis de mots là-dessus. Et puis je voyais que euh, bah, ça, me, ça me faisait des brûlures au niveau des des hanches euh, au niveau du, du bas-ventre, etc. C'était insupportable. Et donc, la seule manière de, de répondre à ça spontanément, c'était de, de m'en aller en courant, euh, en courant très vite euh, et, euh, et, et très spontanément, euh, comme pour semer un feu, euh, un incendie, je dirais. Et, euh, et à mesure que j'ai eu un petit peu de... de j'ai apprivoisé un petit peu ça, j'ai compris que, euh, du coup, déjà, bah, moins manger, ça me ferait du bien. Euh, ne pas manger certaines choses, souvent les choses qui procurent, a priori, le plus de plaisir ou qui sont des aliments un peu de réconfort, me priver de ça, ça me ferait du bien. Et euh, surtout, pratiquer euh, l'effort physique euh, me ferait vraiment beaucoup de bien. Mmh. Donc, euh, petit à petit, j'ai mis en place, on va dire, les les mécanismes, et, et j'ai pas mis de mots dessus pour autant. Et mes règles ont cessé sans que je ne le... sans que je ne le... sans que je ne le, le formule vraiment dans ma tête, parce qu'il se passait déjà tellement de choses, il y avait déjà tellement de choses à mettre en place pour me sentir bien que que euh, j'étais loin de, de vraiment faire le constat d'une absence de règles et d'un corps figé. Quoi.
0: Alors pour le coup, c'est intéressant parce que cette absence de règles, c'est l'un des premiers bouleversements mmh. que tu observes chez toi. Mmh. Et parmi les invités de ton livre, euh, certains évoquent leur dépression, d'autres mmh. leur boulimie ou mmh. encore leur dysmorphophobie. Donc mmh. il y a une pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection. Est-ce qu'ils et elles t'ont partagé d'autres conséquences sur le corps humain
3: ben, En fait... Euh il y en a certains qui m'ont partagé évidemment des carences mmh. des choses qui font que euh, ils peuvent beaucoup moins facilement exercer leur métier qui sont plus plus rapidement fatigués euh, donc ça c'est les conséquences après euh, au niveau des au niveau des des aspects euh, physiques ou en tout cas de sensations euh, il y en a qui m'ont partagé que ça ils éprouvaient comme des comme des plaques euh, qui les grattaient, mais sans qu'il y ait vraiment de plaques. Donc, euh, en fait, c'est incroyable de voir à quel point euh, l'esprit peut avoir une force sur le corps et euh, peut rendre, euh, peut rendre euh, réelles des choses qui, euh, qui sont fondées uniquement par l'esprit, mais euh, qui finalement prennent vie hein, dans la réalité. Mmh, des symptômes, sûr, quoi, mais, des mais qui sont symptômes. invisibles sur le corps. Oui, exactement. Et euh, ça, je pense euh, c'est vraiment la caractéristique des maladies mentales, euh, et des troubles du comportement alimentaire. Mmh.
0: Et alors, pour le coup, cette prise de conscience hein, de ces troubles alimentaires et de ces pathologies, hein, clairement, ça déclenche le besoin de consulter un psychologue ou un psychiatre chez plusieurs d'entre eux et chez toi mmh. également. Tout à fait. Euh, alors, tu as fait face à plusieurs déceptions avant de trouver le bon.
3: Oui, exact. C'est vrai que j'ai senti trois, euh, quatre fois... Euh... Que, euh, que ça ne me faisait pas du bien. et Notamment, euh, j'avais rencontré une psychanalyste qui était assez médiatisée et euh, recommandée pour les troubles du comportement alimentaire et qui, face à ma détresse, m'avait dit... Euh, parce que je lui, je lui disais que j'avais besoin de ressentir que mon corps était en pierre et qu'il était surtout pas mou et très dur et, euh, et que... Euh, et que c'était, en fait, insupportable de voir n'importe quelle forme dessus. Sachant qu'effectivement, à ce moment-là, euh, j'étais assez maigre. Mais moi, mmh. je ne remarquais pas les choses comme ça. On, et elle faisait On me le
0: faisait
3: remarquer On commençait à me le faire remarquer. D'accord. Mais elle, elle m'a dit, bah, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de vous habiller avec des choses amples pour ne pas marquer les contours de votre corps. Et en fait, euh, quand j'ai reçu ce conseil, je me souviens être sortie de la de la séance et avoir fondu en larmes parce que je me suis dit non mais là je, je vais pas m'en sortir si on, me, si on me donne un conseil aussi euh, qui dépend autant de, 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 de l'image superficielle. Moi ce que je ressens mm. c'est profondément ancré dans mon corps, c'est pas en fonction de mon enveloppe, de ce que je porte comme vêtement quoi.
0: Et là c'est un déguisement un petit peu qui qu ben est proposé, enfin ben je veux dire c'est euh, un maquillage quoi pour euh, cacher. Mais pas, mais pas traité, quoi.
3: Exactement, en fait, c'est un peu ce que j'ai pu voir plusieurs fois, c'est on, on met un pansement sur la plaie, mais on la désinfecte pas. Mmh. Et ça, je me suis souvent sentie seule, du coup, parce que je me disais, mais comment je vais m'en sortir Et effectivement, après quelques mois après, j'ai rencontré cette psychanalyste, euh, à qui j'ai d'ailleurs dédié le livre aussi, et qui m'a sincèrement sauvée, parce qu'elle m'a comprise et que, euh, voilà, c'est une rencontre, hein, de toute façon. Certains ne, certains ne, ne, ne vont pas euh, se guérir par la psychanalyse. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et, euh...
0: et c'est quoi exactement qui t'a permis d'identifier que c'était, du coup, la bonne psychanalyste Qu'est-ce qu'elle a pu te dire, à l'inverse de l'autre Ou qu'est-ce que tu as ressenti
3: En fait, j'ai senti qu'elle avait une façon de réfléchir et d'analyser les choses qui euh, ne... Qui ne prenait pas racine dans le corps, en fait. Elle, mmh. elle s'attardait davantage sur euh, des choses qui a priori n'ont rien à voir avec la nourriture. Et euh, j'ai, euh, j'ai aimé euh, évidemment aussi certainement l'intuition qu'elle avait, puisque elle tapait juste très vite et que euh, et que euh, avec elle, je me suis sentie en confiance pour euh, descendre davantage en, et en profondeur dans, euh, je dirais dans dans ma vie ou dans ma ma façon de réfléchir, ma psychologie, tout mmh. ça quoi.
0: Et par rapport euh, à tous ces invités, mmh. quelles ont été, euh, tu as trouvé au fil de tes entretiens, les ressources qu'ils ont pu convoquer pour s'en sortir et pour euh, commencer à se guérir, même si le chemin est parfois long
3: Bien sûr. En fait, euh, beaucoup d'entre eux n'ont pas, euh, pas forcément été consultés quelqu'un. Mmh. Euh, après, on avait tous des parcours différents. Euh, certains, leurs ressources, ça a été, ils l'ont fait assez simplement de s'exprimer. Euh, donc, de faire euh, plus rapidement droit, euh, je dirais, à leur euh, identité profonde, euh, sans culpabiliser devant, devant cette identité-là. Euh, D'autres euh, euh, ont euh, pu, euh, ben, on va dire, euh, davantage se murer dans les troubles du comportement alimentaire, les développer assez fort et puis en revenir quand c'était allé trop loin, mais parfois en revenir seul. Et je pense, euh, je pense à... À Joyce et et à Irma, mmh. Joyce elle a consulté, mais c'est pas ce qui caractérise profondément ce qui lui a permis de s'en sortir. Et Irma, elle s'est elle s'est vachement, elle a vachement travaillé sur elle toute seule et elle est aussi partie. Certains aussi, et ça je le fais aussi, ont pratiqué le fait de de se mettre à distance, de partir, de puisque tout ça, c'est aussi une question d'identité et que quand on est loin de son environnement d'origine, on peut se réinventer aussi Donc et se plutôt, tester.
0: Euh, plutôt une, une quête qu'une fuite, pour le coup
3: Oui, pour le coup, oui. Oui, oui exactement. Il bah, y a la fuite, euh, bien sûr, qui peut même constituer une étape, mais, euh, mais euh, là, pour le coup, c'était une quête parce que souvent, euh, là-bas, au loin, euh, elles, se sont, euh, elles se sont fait du bien, en mmh. fait. Donc... Euh, donc, euh, et revenir euh, ne fut pas une catastrophe.
0: Voilà. Bien Donc sûr. Ça... Et on tente souvent plein de choses pour sentir mieux dans son corps, avec notamment le sport. Pour Laurie Tillman, par exemple, ça a été extrêmement bénéfique. Mm -hmm. De tes échanges avec elle, comment faire du sport un allié et, et ne pas tomber dans la bigorexie Alors, la bigorexie, euh, pour reparler, repartager un peu la définition, on en entend de plus en plus parler, c'est une certaine addiction au sport pour modifier son physique.
3: Exactement. Bah pour le coup, Lori, elle, elle a grandi dans un univers où le, le sport et la nature ont, ont courage, enfin, en tout cas, ont toujours été présents et la nature encourage un rapport au sport qui est assez, bah, qui est assez simple, qui n'est pas celui qu'on pratique forcément en salle, etc. Et, et je crois que c'est ce qui fait qu'elle n'est jamais tombée dans, dans la bigorexie, justement. Euh, elle, euh, elle, elle pratique un sport plaisir, en fait. Et, euh, et même si elle a été euh, une compétitrice euh, en, en gym, etc., euh, c'était toujours euh, en même temps qu'elle pratiquait euh, justement euh, le sport euh, plus naturel, qui était donc le surf, enfin euh, voilà. Donc en vrai, elle a toujours eu un, je dirais, un, ouais, un rapport sain au sport. Mais, euh, mais bien sûr que ça peut être compliqué... Euh, de, de trouver la limite entre, euh, entre une pratique du sport euh, saine et euh, une pratique excessive, euh, moi je vois bien que j'ai eu, euh, eu des, un rapport euh, justement à l'effort qui, qui n'a pas toujours été euh, très simple et très sain. Et, euh, et c'est euh, euh, souvent, euh, je pense, assez masqué parce qu'on est dans un déni, on ne le, on le regarde pas forcément euh, et à un moment donné, on, on finit soit par l'assumer, soit c'est le corps qui simplement euh, dit non. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, des fractures de fatigue ou des fissures de contraintes sans tomber. Euh, donc, a priori, euh, juste en marchant dans la rue, soudain, il euh, y avait un truc qui se brisait dans mon corps. Et ça, c'est parce que, euh, justement, euh, mon corps euh, essayait de... de, de en tout cas, de s'opposer à mon esprit qui, qui n'entendait rien.
0: En tout cas, il se manifeste, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on a beau vouloir le pousser à des choses, mm. il nous met lui-même ses petites balayettes.
3: Exactement. Exactement.
0: Et alors, ce fameux corps, et vous, le, vous êtes plusieurs à le partager, vous l'observez changer mm -hmm. au fil du temps, évidemment, et parfois avec stupeur. Mm. Quelles sont les manières, du coup, de cultiver un peu une relation harmonieuse avec son corps en tenant compte du vieillissement, de la fatigue et de la vie
3: ben, c'est pas simple euh, de répondre à ça. <rire> je dirais que euh, déjà, il faut... En fait, moi, j'aime bien faire un, un, un vrai lien entre l'acceptation de soi et le rapport au corps. Et du coup, pour cultiver un, un rapport à mon corps euh, et un corps du coup, sain, mais en tout cas un rapport à mon, car, à mon corps serein, je me penche très souvent sur euh, ce qui se passe dans ma vie qui n'a pas de rapport avec le corps, euh, ou avec l'alimentation, ou avec tout ce qui peut être physique. Dès que je sens euh, que, euh, je sais pas, j'ai des maux de ventre, ou euh, je, suis, euh, je me sens pas très bien, ou des choses comme ça, euh, je me demande ce qui se passe dans ma vie que je ne veux pas regarder, ou que je n'accepte pas. Donc euh, moi je suis vraiment dans une autre démarche, qui vient bien sûr de mon parcours, mais euh, ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est qu'à euh, mesure que j'avais un quadrillage, on va dire, dans ma tête, parce que je me disais, voilà, c'est comme ça que la société nous apprend qu'on réussit sa vie, mmh. il faut suivre telle, telle, telle ligne, telle façon d'avancer, etc. Voilà, à mesure que je me conformais aux conventions et aux mœurs, il y avait donc ce quadrillage un petit peu qui qui, on va dire, m'emprisonnait davantage et, et euh, étouffait peut-être quelque chose de plus profond et de plus singulier qui faisait partie de moi. Et, euh, et en fait, ça a eu un, un impact sur justement la façon dont je me regardais ou je me ressentais dans mon corps, puisque euh, j'avais cette sensation souvent de déborder ou de dépasser de ma silhouette hors de quelle silhouette peut-on vraiment dépasser, puisque le corps a priori peut, une fois qu'il est qu'il est formé, qu'il existe, peut, peut prendre plus ou moins de l'espace dans un dans un endroit, ça ne changera rien. Enfin, il n'y a pas de ligne rouge. Non,
0: il se voilà. modifie. Voilà. Enfin, Exactement.
3: Il vit en fait, il respire, il est mouvant. Voilà. Mais moi, je ressentais comme une comme une silhouette euh, avec une sorte de de, de zone à ne pas dépasser ou que j'ai souvent ressenti comme des fils barbelés euh, qui, euh, qui justement euh, constituaient les brûlures en fait que dont je parlais euh, tout à l'heure et euh, j'ai compris qu'il y avait un lien entre ce quadrillage que j'avais dans la tête et cette euh, silhouette un peu arrêtée que je ressentais dans mon corps et que j'avais devant mes yeux quand je me regardais et à mesure que j'ai déconstruit justement euh, ce, ce ce quadrillage dans ma tête, c'est-à-dire à mesure que j'ai déconstruit le fait que pour réussir sa vie ou pour réussir dans la vie ou que sais-je, il fallait suivre telle ou telle convention, euh, euh, se, se protéger des candidatons, etc., et, et qu'il euh, fallait au contraire s'accepter à mesure que je me suis affranchie finalement de tout ça. Et eh ben j'ai euh, vu cette, cette silhouette euh, soit s'agrandir, soit même disparaître. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me sens pas bien dans mon corps, et quand je veux, euh, pour répondre à, à ta question d'origine, euh, faire prospérer, triompher le fait que mon corps évolue et puis vieillisse, etc. Voilà, euh, je me pose la question de qu'est-ce qui, qu qui, dans ma vie, là, tout de suite, euh, ne correspond pas à ce que moi j'ai envie profondément de faire euh, à quel endroit je suis euh, fausse, ou à quel endroit je suis euh, dans un déni, ou voilà. Donc euh, j'ai l'impression que ça, c'est plus fort encore. Bien sûr, on peut traiter un symptôme par euh, le fait de prendre un médicament, enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais, mais c'est un symptôme. C'est pas.
0: Ouais. Coup, il y a une... Toi, tu passes sur le spectre un petit peu plus euh, émotionnel et ouais. voire psychologique ouais. pour essayer un peu d'entretenir de... un peu cette harmonie. Exact. Et euh, il y a les proches qui sont importants. Hein. Vous en parlez euh, toutes et tous mm. dans, ce, dans ces confessions, et sans surprise. Hein, euh... Mais alors, ce qui est important, enfin, je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'on peut voir à quel point ils peuvent sauver, mais aussi blesser, Bien sûr. Voilà, sans forcément le vouloir comment s'émanciper du regard de ses proches au sens où quand il est difficile hein, et comment se protéger de certains mots blessants est-ce que tu ou vous avez développé un ben, peu des techniques
3: ben, disons qu'on a chacun eu, euh, on a chacun eu des, effectivement des, des moments particuliers avec nos proches euh, et ça c'est vrai pour tout le monde en fait mais, euh, mais euh, je pense que pour euh, se protéger il faut, il faut avoir confiance en soi et ça c'est un chemin long euh, que, euh, que, de, que de faire confiance à son regard à soi et de s'y suffire moi je peux pas dire aujourd'hui que je me suffis euh, tous les jours euh, mmh. de mon regard en plus euh, la particularité dans ce livre et c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de le faire avec euh, et que j'ai monté ce spectacle de cette manière là, c'est que ces personnalités sont en lumière, mmh. donc elles sont regardées euh, donc c'est très, très particulier euh, puisque l'image n'est plus du tout celle euh, d'une sphère euh, privée mais euh, elle est soudain publique et elle est regardée euh, par d'autres euh, dans le temps, sur la longueur sur la durée euh donc, euh, je, je pense qu'il faut développer sa confiance en soi et, euh, et à réussir à se dire que le regard qu'on pose sur soi est suffisant et euh, suffit à nous valider. Mmh. Là où, euh, souvent, effectivement, on donne aux proches une place qui est telle que ça va définir euh, pratiquement euh, la bonne conscience qu'on peut avoir euh, s'ils nous valident et s'ils ne nous valident pas, s'ils désapprouvent, s'ils font euh, des remarques... Euh, alors on se sent mal en soi, en fait. Et ça, c'est le danger. Après, c'est un mouvement naturel de l'enfance aussi, puisque les enfants, forcément, euh, euh, voient les parents comme étant euh, des instances euh, qui définissent le bien, le mal et tout ça. Mais, euh, mais euh, voilà, il faut, il faut s'affranchir en, en cultivant sa singularité, en fait, et en l'acceptant profondément. Mais ça, c'est des chemins longs. Moi, j'ai souvent des, des, des gens qui m'écrivent... Parce que je me suis déjà exprimée sur l'anorexie mentale que j'ai vécue et, et, et c'était il y a 3-4 ans. Et depuis, j'ai beaucoup de témoignages et ils me demandent souvent mais qu'est-ce qu'il qu faut faire Et en fait, moi, déjà, je suis personne pour dire ce qu'il faut faire parce qu'en vrai, je peux parler évidemment que de mon expérience. Mais c'est surtout que j'ai pas de clé toute faite parce que cette réponse qui est la seule que je peux vraiment donner, c'est celle, de, celle de, de cultiver sa singularité, de de réfléchir à qu'est-ce que potentiellement on, 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 on nommait de, de soi, ou en tout cas on, on refoule de soi, euh, c'est très large et c'est très vague. Et en fait, on a envie d'une réponse toute faite. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. Mais euh... Oui,
0: il n'y a pas de protocole, c'est tellement non, personnel. Non, c'est un chemin, ouais, en fait.
3: C'est un chemin, euh... mais c'est un chemin qui vaut le coup. En revanche,
0: voilà. ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, d'expliquer que malgré peut-être les difficultés de traverser, euh, au final, ou même de temps en temps, il y a des journées avec et euh, des journées sans, mais quand il y a des journées ah oui. avec, il faut les chérir. Quoi.
3: Complètement, parce que, en tout cas, moi, ce que, ce que j'ai touché quand je m'en suis sortie, euh, c'est euh, un, un sens du, du désir, de la liberté et de la légèreté qui était plus fort encore que euh, ce que j'avais euh, connu avant de, de tomber en anorexie, je dirais. Et ça, euh, ça vient peut-être de l'âge que j'avais. À 17 ans, on n'a pas encore tout vécu. donc euh, voilà. Mais, mais à 27 ans, quand je m'en suis sortie, j'ai vécu un moment de, de liberté et de... Euh, d'un état, d'une façon d'être à la vie qui était merveilleuse.
0: Un peu plus de plénitude
3: Oui, une plénitude folle qui s'est exprimée par un souffle créatif nouveau qui est venu m'envahir par une envie de, de dévorer euh, sans culpabiliser euh, la vie et euh, d'avoir euh, plein d'ambitions, plein d'envie de savoir pourquoi je me réveillais le matin, euh, d'avoir plein d'idées... Euh, et je me suis sentie incandescente, en
0: fait. C'était fou. Ouais, très puissant. Mmh. Et um, Tout à l'heure, tu parlais de singularité, mmh. et il y a une de tes invitées qui va plus loin, et mmh. elle entretient sa marginalité. Je pense à Barbara Butch, mmh. qui est djette, productrice, modèle photo et activiste de l'amour. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et qui assume très tôt un caractère, un style et un physique qui, alors, pour reprendre ses mots, la marginalise. Mmh. De tes échanges avec elle, comment arriver euh, à s'affranchir des standards Tu vois, pour conserver un peu une puissance dans ses choix, ses aspirations parfois les codes du système nous en empêchent ou en tout cas...
3: Ben Barbara, elle a, elle a eu une force dès l'enfance et c'est vraiment ce qui m'avait euh, bluffé dès le début de notre entretien. Elle a eu une force pour euh, assumer et imposer qui elle était. Donc en fait, dès euh, vraiment quand elle avait genre 8 ans et qu'elle rentrait chez elle et qu'elle voyait... Euh, euh, peut-être une façon euh, de, de, de faire euh, de sa, dans sa maison euh, où euh, bah, sa mère euh, euh, avait tel rôle son père avait tel rôle etc elle elle s'insurgeait déjà en fait et ça la révoltait et euh, c'est marrant parce que euh, moi je lui avais dit mais mais comment ça se fait en fait euh,
0: où trouves -tu, où, trou, où trouvais-tu la force quoi
3: ouais. ouais et comment savais-tu que c'était pas enfin c'était pas forcément euh, toujours juste ou euh, voilà? Et en fait, euh, elle m'a dit bah, c'était inné, euh, c'était comme ça, en fait. Et elle avait beaucoup de caractère et, et une, une vision des choses, une capacité à analyser, à observer les choses, qui euh, démasquait tout de suite euh, si on était dans le, dans le juste ou l'injuste. Euh, elle était, euh, En fait, euh, elle réagissait beaucoup à l'injustice, en fait, très vite, très tôt. Et euh, je crois que quand on réagit à l'injustice assez rapidement, euh, en fait, on... On se bat très naturellement et très spontanément pour, pour être qui on est, quitte à être en marge. Peut-être même que parfois, par réaction, on a envie d'être davantage en marge, en fait.
0: On a la sensation qu'elle l'entretient, cette marginalité, oui. vraiment comme ambassadrice de cette injustice.
3: Il, y a, il doit y avoir de ça. Après, je pense qu'elle est profondément elle-même. Mais, euh, mais il oui. doit certainement y avoir de ça euh, comme une réaction, mais comme une réaction saine.
0: Oui, ça a l'air d'être un processus assez évident. Oui. Et pour le coup, pas du tout complexe ou plutôt compliqué quoi. Oui, c'est vrai. Euh, alors à travers ton expérience et celle d'Irma, du mmh. coup, la chanteuse, la découverte de votre propre corps et son appréciation se fait aussi grâce à l'intimité et une, sexu une sexualité pardon épanouissante. Mmh. Alors comment la tendresse, l'amour, même du coup bah, le sexe hein, mmh. peuvent permettre tu vois une meilleure acceptation, voire une appréciation de son corps.
3: Bah, déjà euh, en fait il euh, y a tout, tout le spectre des sensations. Qui, euh, qui soudain rentre en compte, et euh, en fait, on, on passe d'un corps qui est, euh, disons, presque une enveloppe, quelque chose qu'on qu voit, qu'on regarde, à un corps qui, euh, qui est comme un, un temple, un musée euh, d'émotions, de, de sensations, un corps qu'on ressent, en fait, et qui n'est plus le corps qu'on regarde. Donc... Euh, après, je veux pas parler pour Irma pour développer ça, mais en tout cas moi dans mon cas, c'est vrai que ça m'a ça m'a envahi totalement puisque mon corps était comme un peu congelé dans une chambre froide. D'ailleurs, il était toujours très froid, j'avais toujours très froid. Voilà. Et puis à un moment donné, il, y a, il se passe il se passe la magie de la chair en fait, des chairs qui se qui se rencontrent. Et moi, je parle souvent de la sexualité comme étant euh, comme étant deux souffrances couchées à l'horizontale qui communiquent, mmh. et, euh, et j'ai cette sensation que, euh, que, en fait, sans les mots, à travers euh, simplement les les gestes ou euh, ou euh, peut-être même les, je dirais les, la, 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 le, le fait de le fait d'avoir deux peaux qui qui, se, qui sont euh, l'une contre l'autre, euh, il se passe une euh, une communication, une confidence euh, euh, où on descend en profondeur un peu plus dans l'âme, dans les blessures de l'enfance, dans quelque chose qui, qui est sublimé, mais euh, qui, euh, qui s'imbrique aussi. Euh, je trouve que dans la sexualité, il y a, y a euh, en fait, tout est beau, euh, même, ce qui est, même les désirs qui sont euh, compliqués à avoir ou à assumer euh, avec les mots dans la vie de tous les jours là, ils, ils, ils trouvent leur place. Et donc, forcément, euh, ben, quand on parle de singularité et d'acceptation de soi, c'est un endroit où on peut, on peut s'exprimer aussi et euh, soigner ce qui, a priori, nous paraissait honteux.
0: Et est-ce que pour, pour t'aider, euh, toi ou tes partenaires, euh, vous parlez ou vous confiez un peu en amont, peut-être, tu vois, de, ou pendant de... De, parfois de ces regards qui peuvent être compliqués à assumer, de ce corps qu'on a du mal à accepter Ou c'est plutôt dans le silence Il
3: ben, y a des deux, évidemment. Moi, je trouve que tout ce qui se fait dans le silence est... a encore plus de force et de puissance, parce que, parce que rien n'est anticipé et euh, on ne prévient pas l'autre. Et mmh. euh, du coup... Euh, comme on ne prévient pas l'autre, on sait que sa réaction à quelque chose euh, ne, ne pourra pas être pré préparée ou, et donc sera a priori spontanée et, et, et véritable. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, je trouve que c'est plus dans le silence. Après, on peut parler, mais en amont, il y a aussi, je pense, aussi une intuition, un feeling euh, qui, qui, souvent, euh, qui est une valeur très importante à laquelle on n'est on est pas assez souvent... Euh, euh, habitués, puisque dès l'enfance, euh, on ne nous apprend pas forcément à se fier à nos intuitions. Non, à l'entretenir non plus. Voilà, ouais. donc euh, on voit ça plus même comme un faux ami. Euh, et on nous dit souvent qu'il faut euh, plus euh, se raisonner, en fait, euh, avec notre raison, en fait. Mm. Et, euh, et l'intuition, c'est important. Et dans la sexualité aussi, c'est très important. Et, et ça nous permet de sortir d'un cadre... Complètement mécanique de l'acte où aujourd'hui on nous parle beaucoup de sexe comme ça et dans le porno aussi et je trouve ça super dommage c'est vrai que moi dans mes disques j'aborde beaucoup beaucoup la sexualité la sensualité le désir etc et souvent au début on me disait mais en fait euh, c'est frivole c'est futile c'est léger mais moi je crois qu'il n'y a rien de plus sérieux que le désir mmh.
0: et pas d'être dans la vulgarité ou d'être dans mmh. la démonstration ouais complètement pour le, pour que ça puisse retentir je trouve
3: ouais complètement grave. Enfin, après, on peut, hein, on peut l'être aussi. Bien sûr, oui. Mais euh, genre, c'est pas, c'est pas du tout. Euh, en fait, on parle pas du tout que de ça. Surtout, on parle pas de ça. Et on finit par parler de ça à un moment donné quand on veut rajouter une touche légère. Mais le désir, enfin, on peut. C'est rare d'avoir du désir, du vrai désir. Et c'est, et c'est un cadeau que d'en avoir. Euh, euh, on se rend pas assez compte du fait que c'est pas inné en fait le désir.
0: Ouais, et qu'ils qui s'entretiennent, c'est vraiment... Mmh, euh, parfois, ce fait, des invités, oui. un peu, nous partagent. Mmh. Ça, ça s'entretient, ça se cultive, quoi. Totalement. Il faut vraiment prendre un petit peu soin, quoi.
3: Exact.
0: Alors, parmi, les, ben, parmi toutes les personnalités mmh. que tu as invitées, qui sont très différentes, mmh. à tout point de vue, hein, pour ces entretiens, est-ce que tu as remarqué des tendances ou des thèmes récurrents dans leurs témoignages, qui pourraient un peu les auditeurs à, à mieux accepter leur corps
3: Ben, en tout cas, le fait de... Ça va être hyper bateau, ce que je veux dire, mais... Le fait de... De, de prendre soin de soi, euh, de, de s'accepter, en fait, donc des choses qui n'ont pas, a priori, de rapport avec son corps, de s'accepter euh, tels qu'ils sont euh, au, niveau, euh, au niveau de ce qu'ils ont envie d'exprimer, puisque ce sont toutes des personnalités qui... Euh, qui, euh, qui font des métiers euh, d'expression, quoi, public. Euh, et, euh, et à mesure qu'ils qu font ce qu'ils ont envie de faire, euh, qu'ils se mettent dans des schémas, on va dire, euh, euh, qui, qui préservent euh, justement leur liberté artistique, etc., euh, ils se sentent mieux avec euh, leur image et leur corps. Mmh. Et voilà, et l'autre réponse, je dirais, c'est de, de, de prendre soin de soi. Euh, euh, à travers le sport, à travers, euh, à travers euh, un, un rapport, on va dire, un peu sain à la nourriture, euh, à travers euh, plein de choses comme ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve surtout, c'est s'accepter. S'accepter, accepter, s accepter, mmh. accepter euh, et s'exprimer pour de vrai, euh, comme on a envie de s'exprimer, sans avoir des discours ou des images qu'on nous aurait collées à la peau.
0: Oui, bien sûr. Et alors, pour le coup, ça, a, ils acceptent très bien leurs différences. On en a parlé, Barbara Butch, qui dit... Elle s'approprie les insultes, mmh. et Tristan Lopin, lui, par exemple, exacerbe son originalité pour ne rien subir. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu as pu être inspiré par une ou deux techniques pour devancer d'éventuels jugements aux critiques Ben... Voir se réapproprier, tu vois.
3: Ouais, carrément. En vrai, en fait, même de toute façon, depuis déjà deux ans que je les entends parler pendant le spectacle, mmh. moi, ça me, ça me porte énormément et ça m'apporte surtout euh, dans mon parcours à moi euh, bah pour me sentir bien euh, et c'est pas toujours euh, et franchement c'est pas toujours le cas euh, même quand on, quand on est guéri, euh, moi je crois qu'il faut rester euh, très vigilant puisque ça reste un refuge que de pouvoir... En tout cas, quand on a connu des troubles du comportement alimentaire, ça reste un refuge que, que, que de réagir encore par ça quand on se sent un petit peu mal à l'aise ou mis à nu ou, ou critiqué sur les réseaux ou pour ce qu'on a sorti, ou, enfin bref, ce qu'on qu dit. Et, et donc, il faut être vigilant. Et effectivement, quand je les entends parler avec une force parfois qui est époustouflante, par exemple, je pense à Tristan Lopin, qui a une capacité à s'assumer à pleinement euh, de manière phénoménale, je trouve. Mmh. Euh, même, même à Hugo Bardin. Euh, euh, c'est vrai que bah, ça m'inspire complètement et je m'en nourris,
0: en fait. Ah, ils, sont assez, ils sont assez bluffants.
3: Ouais, grave. Ils sont hyper bluffants. Et euh, c'est pas du tout... Euh, c'est pas un discours, quoi. C'est profondément démontré euh, par... Euh, Déjà par euh, ce qu'on ressent d'eux, l'aura qui, qui émane d'eux, mais aussi euh, les, les, les créations qu'ils produisent, en fait.
0: Oui, bien sûr, c'est pour le coup Hugo Bardin à, à Cap Paloma. Mm -hmm. Pour celles, ceux qui nous écoutent, qui connaissent plus euh, peut-être ce pseudonyme-là, euh, mm -hmm. la, la drag queen Paloma, ouais. plutôt que l'artiste et l'être humain Hugo Bardin, mm -hmm. qui, lui, adore, dès le début, euh, prendre la lumière pour se dire « si je la prends, je peux peut-être mieux la maîtriser, et ne pas, du coup, me faire brûler, quoi.
3: » Exactement, exactement, et c'est... Et c'est passionnant de, de, en fait, de savoir dès le début faire ça. Enfin, je veux dire, ça demande une force. Moi, ils m'ont souvent bluffé pour ça et, euh, et j'ai adoré les écouter pour ça. Et j'ai aussi évidemment adoré écouter ceux qui peut-être me ressemblaient davantage et n'avaient pas cette force-là d'entrée de jeu et tout ça. Mais, euh, mais oui, 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 c'est très inspirant. Et puis, des témoignages peuvent tellement aider, en fait. C'est pour ça que je voulais faire ce livre, c'est parce que, parce que euh, moi, personnellement, dans mon parcours, c'est euh, le témoignage écrit euh, d'une autrice, d'ailleurs, qui s'appelle Delphine de Vigan, qui m'a euh, franchement euh, sauvée. En tout cas, sauvée, c'est un grand mot, mais permis de comprendre et de mettre un mot sur ce que je vivais, puisque pendant trois ans, je ne savais pas trop ce que j'avais. Et euh, et un jour, en tombant sur une quatrième de couverture euh, dans une librairie, j'ai compris. Voilà. J'ai lu euh, quelques lignes et j'ai suis... compris que c'était ce que j'avais et que ça s'appelait de l'anorexie.
0: Et ça, c'est aussi la beauté de la vie. Parfois, elle nous dépose ou elle nous fait rencontrer euh, des gens et qui, là, euh, font tout changer. Oui,
3: complètement. complètement.
0: Euh, alors, j'ai vu, Laurie, que tu avais, euh, je te demandais tout à l'heure, je ne connaissais pas cet instrument, une guitare lélé.
3: Oui, tout à fait.
0: <rire> Donc un mix entre le ukulélé et la guitare. Ouais. Et euh, tu nous as peut-être préparé une petite surprise. Mais bon, grave. Trop bien. Je vais me surprendre autant
3: que vous, je vais vous dire.
0: C'est vrai, c'est de l'impro, <rire> j'adore. C'est de l'impro. Et alors, avant d'aller euh, la chercher, je te propose qu'on se quitte en chanson. Ouais. Mais avant ça, euh, je tiens vraiment à te remercier d'être venu dans une graine de métamorphose.
3: Ben, C'est moi qui te remercie pour, euh, pour tes questions euh, très intéressantes qui, euh, à chaque fois, me font, me font beaucoup de bien puisque raconter euh, ces choses-là, ça nous permet de les exorciser. Donc, merci mmh. beaucoup.
0: Et on la sent, en vrai, cette expérience sincère. Et tous ces témoignages poignants, franchement, de tous ces artistes du spectacle, j'aime beaucoup le, le terme. Et euh, je rappelle que ton livre « Corps à cœur » est disponible aux éditions Robert Laffont. Oui. Du coup, je te dis à bientôt, Laurie, et à on très se vite. quitte en chanson. Oui, merci. Merci.
2: Je ne peux pas t'entendre, me dire les mots qui me dérangent. Je sais que ça te démange Mais là, j'ai pas la patience. Je te vois me murmurer tout bas, qu'il faut se fondre dans la masse, qu'il à faire l'impasse sur ce qu'on a au fond de soi. Mais souviens-toi comme on était libre quand on était tout petit et qu'on se laissait vivre sans penser à la suite. Ouais, souviens-toi comme on était libre quand on était tout petit et qu'on se laissait cueillir simplement par la vie. Et si on décidait d'accepter encore de laisser parler nos cœurs à nos corps, tu crois pas qu'on se sentirait plus fort, surtout si ça ne ressemble à personne? Corps à coeur, viens on le chanter ensemble, dans toutes les couleurs, dans toutes les langues. Et puis ce cœur, viens on le chanter ensemble. Mmh, 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 mmh non, toi je ne veux toujours pas t'entendre me raconter que la différence. N'a pas sa place dans l'émence secours des grands Que si je veux entrer dans la danse Il faut que j'apprenne à porter un masque Pour façonner les apparences Plus rien ne dépasse Mais souviens-toi quand on était vivant Quand on était des enfants Et qu'on laissait s'exprimer Notre vulnérabilité Ouais souviens-toi Comme ça nous rendait charmant D'être si pur et insouciant Alors il est peut-être temps que ça change Et si on décide D'accepter encore De laisser parler Nos cœurs à nos cœurs pas qu'on se sentirait plus fort Surtout si ça ne ressemble à personne Et, et, et pour ce corps à cœur Viens on les chante ensemble Dans toutes les couleurs Dans toutes les langues Et pour ce corps à cœur Viens on les chante ensemble
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. Face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.